0: Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7. Nós vamos ler apenas o verso 15. O tema do nosso estudo hoje é o seguinte, você está preparado para a vida? Esse é o tema do nosso estudo bíblico hoje. E eu vou ler apenas esse versículo e a partir daqui então nós vamos desenvolver aqui uma linha de pensamento para que a gente possa descobrir se nós estamos... Preparados para a vida ou não? Né? É uma pergunta que está sendo feita para nós hoje. 1 Samuel, capítulo 7, verso 15, diz assim. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. Senhor, nós lemos a tua palavra, Jesus. E sabemos que a tua palavra, ela é... Eficaz a tua palavra é espada, espada de dois gumes que atravessa nervos, ossos, medula e mais profundo do nosso ser. Tua palavra é fogo e a tua palavra é martelo que esmiuça a rocha. E é na tua palavra, Pai amado, que nós queremos estar firmados. É nela que acreditamos toda a nossa esperança. Toda a nossa fé é através da Tua Palavra, Senhor. E nela, Pai amado, nós queremos meditar hoje, nós queremos aprender da Tua Palavra hoje. Fala conosco, em nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém, meu Deus. No final, nós vamos estar orando também, eu me esqueci, de orar pela nossa irmã Cleide. Né? Nossa irmã Cleide vem sofrendo também já há bastante tempo. Com uma enfermidade no braço, não me lembro agora se é no braço direito ou se é no braço esquerdo. né? Ela está com um problema nos ombros e no cotovelo e ela vem perdendo os movimentos do braço, né? por causa das dores que sente e tudo mais, a fraqueza que sente. No final, nós vamos estar orando pela Cleide também. Amém? Agora, recentemente, o Gilberto também teve um problema sério na coluna, né? a gente brinca com ele, mas. O Gil está andando até meio tortinho assim ainda, né? E ele sobe e desce essas escadas aí. E a gente, às vezes, fica impressionado de ver a força física que ele tem, né? E, mas ele também carece das nossas orações. No final, nós vamos estar, antes de encerrar, nós vamos estar orando pelos dois. Amém? Queridos. A gente já ouviu muitas pessoas dizendo o seguinte, que a vida é, para quem sabe viver né eu tenho certeza que você já escutou essa frase a vida é para quem sabe viver só que vamos ser sinceros ninguém nasce pronto ninguém nasce pronto a gente vai vivenciando as nossas experiências e mediante a essa vivência nós vamos aprendendo mediante a essas experiências, nós vamos aprendendo. Diga-se de passagem, as nossas experiências, elas são muitas vezes positivas, mas as experiências que temos, às vezes, são negativas também. São experiências, às vezes, de, de fracasso, de erro, até de pecados, né? e isso faz parte da existência humana. E nós temos aprendido, eu tenho aprendido isso, que nós aprendemos muito mais com os erros do que necessariamente com os nossos acertos. Essa é uma verdade, é uma máxima do ser humano também. Uma outra máxima da nossa existência, e isso nós encontramos lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, quando o apóstolo Paulo está falando a respeito das pessoas que erram, e como os cristãos devem tratar aqueles que fazem parte do corpo de Cristo e erram também, né? E ele vai dizer o seguinte que e você que está em pé, cuide para que você não caia. Aí lá no verso 7 ele diz assim, capítulo 6, verso 7, ele diz: Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Olha, meu irmão, eu tenho aprendido isso da parte de Deus e com a vida. Você pode plantar o que você quiser. Deus deixa você plantar o que você quiser. Só que você vai colher só o fruto daquilo que você plantar. Lá em casa, eu sempre tive, não é uma inveja, mas eu sempre admirei muito a minha sogra. Minha sogra, ela tem lá várias plantas, ela cuida com primor aquelas plantas dela, né? E ela tem lá na casa dela, ela sempre teve lá na casa dela, um vaso com, 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 é, com temperos, tipo salsinha, cebolinha. né? E eu sempre achei aquilo tão legal e tão gostoso também. Minha sogra vai fazer uma comida, ela vai lá no jardinzinho dela, o oh David, e ela pega lá a salsinha na hora, lava, pica ali para o seu Jair. É uma delícia, saiu do pé na hora. A cebolinha que ela tem é a mesma coisa. E lá em casa nós fizemos isso, né? Eu fui, 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 no, fui num, 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 numa loja de jardinagem outro dia com as meninas, aí comprei lá manjericão, comprei tomilho, comprei é, orégano, comprei alguns temperos, aí plantei num vasinho. né? E, por enquanto, eles ainda estão todos juntos ali, aglomerados ali, né? Não em vasos diferentes, mas estão no suporte, todos juntos ali. E hoje eu fui regá-los e estavam todos misturados ali, né? Mas aí quando você separa um do outro, o tomilho é tomilho, orégano é orégano, manjericão é manjericão, alecrim é alecrim. Não tem como, mesmo estando junto colados um no outro ali, de repente o pé de manjericão ficar com cheiro de alecrim. Isso prova para nós que eu posso plantar o que eu quiser, mas eu só vou colher aquilo que eu Plantar. E na nossa vida é assim também. O ensino que o apóstolo Paulo está dando aos gálatas, lá no capítulo 6, é exatamente isso. Que nós precisamos ter cuidado com a nossa vida. Porque aquilo que nós fizermos, ou seja, aquilo que nós plantarmos, é uma metáfora que ele está utilizando. Né? E nessa metáfora ele está nos ensinando que aquilo que nós fizermos na nossa vida vai produzir um resultado. Vai produzir um resultado e mediante aquilo que eu fizer, eu vou ter um resultado que é o esperado ou não. E a gente precisa ficar muito atento a isso. Muitas pessoas acabam tendo, por causa disso, acabam tendo medo do amanhã. De enfrentar os seus temores, suas fraquezas. Porque se julgam muitas vezes impotentes e não preparados para enfrentar As suas dificuldades Isso acontece muito com os jovens E principalmente nos dias de hoje né? Onde nós temos uma juventude Que é repleta de informações Uma juventude que tem Todas as informações possíveis do mundo A distância de um clique do seu dedo Ele toca ali na tecla do computador e a informação que ele quiser a respeito do que ele quiser aparece ali para ele na frente dele. Mas nós nunca vimos uma geração tão cheia de informação, mas com tão pouco conhecimento. Tão pouco conhecimento. E isso não se aplica apenas aos jovens, não. Se aplica aos adultos também. Porque nós nos alinhamos... Ao momento, nós nos alinhamos às ideias correntes, nós nos alinhamos ao que vem acontecendo no mundo. E muitas vezes, pelo fato de eu temer aquilo que está lá na frente, eu tenho medo de tomar decisões, eu tenho medo de enfrentar os problemas, eu tenho medo de enfrentar... Certa vez eu conversava com um jovem que me disse isso, não, pastor, eu, eu não posso fazer determinada coisa. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu tenho medo de errar eu tenho medo de errar, eu disse a ele, olha, você não tem que ter medo de errar, nós temos que ter medo de pecar, porque nem todo erro é fruto de um pecado, mas todo pecado é fruto de um erro, e a escolha que eu faço, cometer erros faz parte da vida. São através dos erros que nós aprendemos. Não é? São através dos erros. Uma vez eu me lembro disso há muitos anos atrás. Né? Muitos anos atrás. O pastor Maurício era muito novo aqui na igreja ainda. e Nós estávamos aqui, nós tínhamos um culto de sexta-feira, que era o culto de libertação. Era um culto muito frequentado, tinha muita gente né? naquele culto. E nós estávamos no final do culto fazendo oração. E tinham duas filhas, o pastor Maurício estava orando de um lado, eu estava orando do outro Tinha mais uma outra pessoa que estava orando do meu lado A gente estava orando e né, ungindo as pessoas e tal Aí de repente chegou uma, uma pessoa com um monte de multa de carro na mão né? Olha pastor, o que aconteceu? Né? Pastor, eu queria que o senhor orasse né? Para não ter que pagar essas multas e tal <risos> eu, eu, o pastor Maurício era novo aqui eu Acho que ele não tinha seis meses de casa ainda Eu estava do lado, eu olhei para a cara dele Baixei a cabeça e ri né? Eu já sabia qual seria a reação Ele virou para a irmã e falou não, irmã, Eu vou orar para Deus Fazer você dirigir melhor E respeitar a lei do trânsito para não tomar multa Mas as multas que você tomou Você vai ter que pagar, não tem jeito né?". Dizia o pastor Ernesto Nini Que quando eu passo no farol vermelho É pecado né? infringir, por exemplo, você passar no farol vermelho, né? não dar passagem para o pedestre, na, na, na faixa de pedestre é pecado. Segundo o pastor Ernesto, não é pecado. Né? Mas a gente sabe disso, que nem todo erro é pecado, mas são através desses erros que nós aprendemos. Né? São através dos erros que nós aprendemos. Lá em Mateus, capítulo 6, verso 32 a 34, o Senhor Jesus ele vai nos ensinar o seguinte a não estarmos ansiosos pelas coisas. Porque quando eu tenho medo de enfrentar os meus medos, quando eu tenho medo de enfrentar a vida, né, eu estou gerando para mim a ansiedade. E o Senhor Jesus ele vai nos ensinar o seguinte, olha, não estejais ansiosos sobre coisa alguma. E ele dá lá uma série de coisas uma, ele elenca né, uma série de situações mostrando que as coisas são menores do que nós. As roupas que eu visto não têm tanta importância quanto o meu corpo. A comida que eu como não tem tanta importância quanto aquilo que eu carrego no meu coração. E o Senhor Jesus ensinou que nós não devemos estar ansiosos pelas coisas deste mundo, nem sequer pelos nossos problemas, e Ele vai concluir lá essa passagem no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, dizendo o seguinte: que eu, como ser humano, eu não posso sequer mover um centímetro que seja do meu tempo, da minha vida. E Ele vai dizer: basta o dia ao seu próprio mal, basta o dia ao seu próprio mal. É? Amados, nós precisamos entender o seguinte Que a nossa vida, ela está completamente debaixo das mãos do nosso Senhor Jesus E se você que está me ouvindo aqui na live, ainda não fez isso, faça isso hoje Coloque a sua vida completamente debaixo das mãos e dos cuidados do nosso Senhor Jesus Cristo Porque daí nós vamos aprender Nós vamos aprender a viver e viver bem A sermos bem-aventurados Bem-aventurado é a pessoa feliz né? O texto que nós lemos agora É um texto muito significativo da palavra de Deus É um texto muito bonito É um texto que ele fala do último juiz de Israel Nós temos uma fase De Israel, da história de Israel Que é a história dos juízes onde não haviam reis, mas haviam juízes que eram levantados por Deus e, através dos julgamentos que esses juízes faziam, eles, então, governavam o povo. É aquilo que nós chamávamos de teocracia, que era o governo direto de Deus. Mas, em um determinado momento, o povo quis um rei. E os irmãos conhecem a história. Procuraram Samuel e Samuel, então através da indicação do Senhor, apontou a Saul como rei, porque eles quiseram um rei para que eles fossem iguais às outras nações. Nesse contexto que nós lemos, eu quero falar a respeito da vida de Samuel. Né? Samuel, a palavra Samuel significa presente de Deus. Um presente de Deus. Para quem? Para a mãe dele e para o pai dele. Né? Uh... Ana não conseguia ter filhos Para a mulher naquela sociedade era uma coisa terrível né? A mulher não conceber, a mulher não conseguir ter filhos E ficava evidente que a, a questão de não engravidar O problema estava em Ana Porque a outra esposa de, de, do, do marido de Ana Ela tinha filhos, que era Penina, ela conseguia ter filhos E Penina a humilhava, a provocava por causa dessa situação então, Ana, ela vai até o templo, ela estava com depressão, nitidamente o texto deixa claro que ela estava com depressão. Ela chorava muito, ela não tinha alegria de vida, o texto diz. Mas, quando ela foi ao templo, ela falou com o Senhor e ela recebeu a bênção do sacerdote, que era o Eli. Então, o texto bíblico diz que naquele momento a alegria da vida voltou a ela. E ela saiu de lá toda confiante, cheia de fé. Pouco tempo depois, ela teve um filho que é o Samuel. Só que no momento que ela estava lá, ela fez um voto ao Senhor. Qual foi o voto que ela fez? Que se Deus concedesse a ela um filho, que ela entregaria essa criança no templo, após ser desmamado, para que ele, então, fosse educado dentro do templo. Né? E foi exatamente o que ela fez. Quando o Samuel foi desmamado, ele foi levado ao templo e foi entregue, então, aos cuidados do sumo sacerdote Eli E dos outros sacerdotes que cuidaram dele E o educaram lá no templo né? Desde muito pequeno Deus falava com Samuel Eli que era o sumo sacerdote Vivia uma situação vexatória Ele era, ele era omisso E ele fechava os olhos Para o pecado dos seus dois filhos Que eram Rofni e Finéias. Eles roubavam as ofertas do templo, eles se prostituíam com as mulheres na porta do templo, né? eram pessoas realmente do mais uh, baixo calão, e ele, ele uh, era omisso com relação aos pecados dos filhos dele. E desde muito cedo Deus falava com Samuel. Um episódio muito interessante é quando eles estavam dormindo. E Samuel ouve alguém chamar. Como criança, pequeno, ele pensou que fosse Eli que o estava chamando. Então ele vai até o, até o, até o dormitório do Eli e pergunta, o senhor me chamou? Ele disse, não, você ficou não chamei ninguém não. Volta a dormir. Pouco tempo depois ele escuta novamente alguém chamando. Ele volta para o Eli, o senhor me chamou? Não menino, já disse que não chamei ninguém, volta a dormir. Novamente ele escutou, Samuel, ele vai novamente até Eli e somente na terceira vez, para vocês verem que a comunhão de Eli né, com Deus já não estava muito boa, somente na terceira vez, Eli teve o discernimento de que era Deus que estava chamando Samuel. Então ele orientou a Samuel dizendo, olha, se te chamarem novamente, você responda, eis-me aqui, Senhor teu servo ouve, né? e foi o que aconteceu, Samuel voltou para a cama, ele escutou novamente chamando, ele fez conforme ele tinha orientado, então Deus falou com ele, e o que Deus falou para Samuel? Deus falou exatamente a respeito do pecado de Eli, que Eli estava em pecado, que ele era omisso, porque os filhos de Eli estavam em pecados, porque eram omissos, porque eram, eram ladrões, eram adúlteros, eram prostitutos da fé. E Deus disse através de Samuel que os filhos de Eli morreriam no mesmo dia, os dois juntos no mesmo dia. Algum tempo depois, os filisteus vieram contra os israelitas, tomaram a arca de Deus, porque eles estavam perdendo a batalha, e era costume dos israelitas, quando isso acontecia, eles levavam a batalha até o arraial da guerra, perdão, eles levavam a arca da aliança até o local da batalha. E então, naquele dia, por causa do pecado dos sacerdotes, eles perderam a guerra e a arca de Deus foi tomada. Naquele mesmo dia, Rofni e fineias os filhos de Eli, morreram a fio da espada dos filisteus um mensageiro que sobrou da, vivo da batalha foi até o profeta Eli foi até o sacerdote Eli ele estava sentado perto do templo de frente para uma coluna estava sentado numa cadeira e quando ele ouviu que a arca de Deus havia sido tomada o susto, o pavor que ele tomou foi tão grande ele já era um homem idoso, provavelmente pesado ele caiu de costas quebrou o pescoço e também morreu. A mulher de um dos filhos de uh, Eli, ela estava nos dias de ganhar bebê. Naquele momento em que Eli morreu, ela entrou em trabalho de parto. E quando a criança nasceu, o gosto da tragédia era tão grande no meio do povo de Israel, porque a arca havia sido tomada, o sumo sacerdote havia morrido, os dois filhos de Eli haviam morrido. O desgosto que ela sentiu foi tão grande que ela colocou o nome do filho que havia acabado de nascer de Icabode. Icabode significa, foi-se a glória de Deus. E onde estava Samuel nesse momento? Nesse, nesse teatro né, de ação, onde é que estava Samuel? Samuel vinha crescendo. Na graça e no conhecimento de Deus. E é sobre ele e algumas características que eu consegui ver e enxergar aqui em Samuel. E eu quero falar dessas características que ele tinha e por isso ele sobreviveu a todas essas situações. Eu quero falar dessa, dessas características que fez com que ele chegasse a esse momento aqui que nós lemos no capítulo 7, verso 15 que ele julgou a Israel todos os dias da sua vida. Ele ungiu o primeiro rei, pedido pelos homens. E ele ungiu o rei que Deus havia escolhido, que foi o rei Davi. Ele, ele serviu a Deus durante todos os dias da sua vida. E é sobre ele que eu quero conversar, quero tirar daqui algumas características de Samuel, que eu tenho certeza vão nos ajudar a vivenciar os nossos problemas, a vivenciar as nossas lutas e vão nos preparar ainda mais para a vida. Amém, amados? Bom, a primeira dessa característica que eu reconheço aqui em Samuel, e na realidade não é nem tanto uma característica, mas era um valor intrínseco que ele tinha dentro dele, era uma obediência sincera. Obediência sincera Samuel ainda muito jovem Ele foi entregue no templo aos cuidados de Eli Para que ele fosse criado e treinado no templo Só que vocês já pensaram Da seguinte maneira Esse foi o desejo de quem? Foi o voto de quem? Da mãe dele E não dele Samuel nunca voltou nada ao Senhor. Pelo menos dentro desse, dentro desse aspecto, não. Samuel nunca empenhou a sua palavra com Deus a respeito disso. Nunca desejou isso. Será que Samuel... Porque o texto bíblico diz que depois Ana teve mais filhos. Samuel teve irmãos. Né? Ele já tinha meio irmãos que eram os filhos de Penina com o pai dele. Mas agora... Depois do nascimento dele, Ana teve mais filhos. E esses filhos cresceram ao redor do pai e da mãe. E é provável que Samuel via o pai e a mãe apenas uma vez por ano, quando eles iam para oferecer os seus sacrifícios. O que será que passava na cabeça de um garoto, de um adolescente, né, que não pela sua vontade ficava afastado dos seus pais? ficava afastado do convívio dos seus irmãos, enquanto os seus irmãos podiam ter um momento de lazer, de brincar e tal, ele estava onde? No templo, na seriedade que aquele ministério, que aquele, que aquele trabalho, que aquele ensinamento lhe pedia. E ele estava lá. Mas em nenhum momento, em nenhum momento, nós vemos Samuel retrucando, falando, não foi minha vontade, não pedi para nascer. Não é assim que às vezes os filhos fazem com a gente? Você está falando o que para mim? Eu não pedi para nascer. Qual o pai e a mãe que nunca ouviu isso? Né? Não pedi para nascer. Né? Ou então você chega para Deus e fala, e daí? Eu estou revoltado mesmo, eu não pedi isso para mim. Né? Nós nunca vemos em nenhum momento Samuel agindo Dessa maneira, a obediência está ligada ao amor. Se amarmos a Deus, demonstrando isso, obedecendo de modo sincero ao Senhor. Amém, queridos? Quando nós falamos de obediência, eu não estou falando daquilo que nos é imposto como algo doloroso, como uma pena, como, uma, como um, um, uma escravidão Muito pelo contrário Como filho, eu obedeço ao meu pai porque eu o respeito Porque eu o amo Porque eu tenho pelo meu pai admiração Porque eu tenho pelo meu pai zelo É por isso que eu obedeço ao meu pai quando eu estou na igreja, eu obedeço ao meu líder na igreja, ao meu pastor, ao meu líder do departamento, ao diácono da igreja. Eu obedeço por amor, por zelo, por admiração, por respeito. Sim ou não, igreja? Por respeito. Porque normalmente, quando eu não respeito alguém... Eu também não a obedeço. É difícil de eu obedecer alguém que não respeito. Eu já tive chefes encarregados no trabalho que nitidamente eram pessoas que não tinham nenhum tipo de, de, de condição de estar onde estavam. Mas ali estavam. E eu tinha que obedecê-los. Só que a relação no trabalho é diferente. A relação no trabalho é mais ou menos assim, né, irmã Andréia? Fala quem pode, obedece quem tem juízo. Até porque se eu for reclamar, para onde eu vou, tchau. Eu vou ser demitido, vou ser mandado embora. Sim ou não? Meu pai tinha uma frase para isso, ô Márcio. Meu pai tinha uma frase para isso que era o seguinte. Ele dizia, olha, você quer ficar muito tempo no teu trabalho? Você tem que engolir um sapo todo dia. Tem que engolir sapo. Era comum essa frase uns, uns anos atrás, né? Tem que engolir sapo. Tem que engolir sapo. Né? E às vezes a gente tem que fazer isso também. A gente tem que aprender isso também. Mas quando nós falamos de obediência sincera, nós estamos falando daquela obediência que é gerada pelo amor que eu tenho. Samuel, ele era obediente, porque ele amava ao seu Deus, e ele amava aos seus pais, que fizeram aquele voto. A obediência dele era sincera, não era uma obediência imposta, hipócrita, sem valor. Ele obedecia porque amava. E é isso que nós precisamos aprender. A grande lição é isso. Que a obediência gerada pelo amor vai me trazer vida. E vai me preparar para circunstâncias das quais eu não conheço lá na frente ainda. Eu sempre digo o seguinte. Confie em Deus. Confie em Deus, porque Deus tem informações ao nosso respeito. Deus tem informações do nosso futuro que eu não tenho. Confie em Deus. Seja obediente ao Senhor. Seja obediente a Deus. Deus. Mas pastor, olha, está demorando Não importa o quanto está demorando O que importa é que durante toda essa demora Aquilo que você acha que é demora Deus está junto com você Seja obediente ao Senhor Se Deus mandou fazer, faça Se Ele não mandou fazer, não faça Se Deus mandou dizer, diga Se Ele não mandou dizer, cale-se mas seja obediente ao Senhor E seja por amor Não por imposição Porque Deus não nos impõe nada Deus não nos impõe nada Ou Deus alguma vez impôs alguma coisa a você? Deus alguma vez Eu vou usar uma, uma expressão aqui Não quero escandalizar ninguém Mas alguma vez Deus te pegou pelo colarinho Botou uma arma no teu, na tua cabeça E disse, olha Faça isso e me obedeça. Deus alguma fez isso com alguém aqui? Não. Muito pelo contrário. Deus, Ele fez, foi tocar os nossos corações com a graça que foi conquistada na cruz do Calvário, mediante a obediência do seu Filho Jesus Cristo. Amém, amados? Mediante a obediência de Jesus, nós recebemos a graça. Foi mediante a obediência que rute, que rute. Eu não sei se era bisavó, ou trisavó, ou tataravó do rei Davi. Foi por obediência que a prostituta Rahab casou-se depois com um servo de Deus. Teve um nome Teve uma família, foi tirada da lama por causa da obediência. E ela consta na genealogia de Jesus Cristo. Tudo por obediência. Foi por obediência sincera, devota e cheia de amor que o evangelho chegou até nós hoje. Foi por causa da obediência dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. O apóstolo Paulo dizia da seguinte maneira, que ele não podia fazer nada, a não ser pregar o evangelho de Jesus Cristo. Obediência sincera. Ele tinha muitas opções, o apóstolo Paulo. Ele era filósofo, ele era fariseu, ele tinha título de cidadania romana, ele era um homem abastado, era um homem... De formação universitária. Ele tinha muitas opções. Mas por obediência sincera. E cheia de amor. Gerada pelo amor. Ele pregou o evangelho. E por causa dessa obediência sincera. Ele foi morto. A sua vida foi tirada. Porque ele foi obediente. Mas os frutos do seu trabalho geram um vida até hoje nas nossas vidas e no mundo todo porque ele foi obediente ao Senhor uma lição de vida que nós encontramos aqui para que a gente possa vivenciar as experiências da nossa vida seja preparado para a vida pela obediência pelo amor Amém, queridos? Seja obediente. Filhos, obedeçam aos vossos pais, porque isso é a vontade de Deus para vós. E nós sejamos em tudo obedientes ao nosso Deus. Amém, queridos? Bendito é o Senhor. O próprio Samuel, lá no capítulo 15, verso 22, ele diz uma frase extremamente significativa. Ele vai dizer assim, que obedecer... É melhor que sacrifícios. 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor que sacrifícios. Hebreus capítulo 5, de 8 a 9, diz assim. Jesus sendo filho, obedeceu e sofreu. E tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Uma missionária, cujo nome é Sofia Miller, ou Muller, ela disse o seguinte, que ela não recebeu um chamado, ela recebeu uma ordem e ela obedeceu. Quem foi Sofia Miller? Ela foi a primeira mulher missionária a levar a palavra de Deus nos recônditos da Amazônia. Isso na década de 30. Se hoje já é difícil nós pregarmos na Amazônia, com todos os recursos e paramentos que nós temos, você imagina em 1930, que as mulheres nem tinham tanta abertura assim. Mas ela disse que ela não recebeu um chamado. Ela recebeu uma ordem. E ela foi e obedeceu. Foi a primeira mulher a pregar o evangelho aos ribeirinhos, aos índios na Amazônia. Outros homens já tinham estado lá, é bem verdade. Mas ela foi a primeira mulher que fez isso. Amém? Em tudo sejamos obedientes. Segundo, nós precisamos aprender para que nós possamos é, enfrentar a vida e ter armas para enfrentar a vida. Nós precisamos ter um caráter ilibado. Samuel tinha um caráter ilibado. A palavra dele era sim e não. Um dia o Senhor o chamou e disse, olha, vá lá para Saul e diga para ele enfrentar o rei, o inimigo. E é para passar todo mundo a fio de espada, todos a fio de espada. Aí Saúl foi, só que não fez aquilo que Deus tinha mandado fazer. O que, que ele fez? Ele manteve o rei vivo. O rei da terra ele manteve, conquistada, ele manteve vivo. Quando Samuel chegou, o que você fez? Deus não tinha te dado uma ordem? Por que você não cumpriu? Samuel então pegou a espada e tirou a vida daquele rei. Pode parecer cruel Mas lembre-se que Deus é o Deus Da vida e da morte É dele Ele que determina quem vive e quem morre Nós não temos controle sobre isso É dele É o beneplácito dele Samuel era um homem de palavra Tinha um caráter ilibado Ao contrário dos filhos de Rofini e Finéias, Ele nunca se deixou contaminar por aqueles homens de baixo calão. Muito pelo contrário, ele manteve-se firme diante de Deus, porque ele sabia que estava diante do de Deus, o Senhor dos exércitos. Caráter ilibado. O que é um caráter? Caráter é um conjunto de traços ligados à moral de um indivíduo. O caráter ou esse conjunto... Pode ser bom ou pode ser mal. Uma pessoa pode ser bom caráter, e a gente percebe quem é bom caráter de olhar para ele. Sim ou não, irmã? A gente não percebe? A gente sente o cheiro do bom caráter, não é verdade? Já esteve do lado de alguém que você fala, meu Deus do céu, esse cara é gente boa, gostei dele, fui com a cara dele... Agora tem gente que você olha, senta assim e fala, ai Jesus amado. Né? Ei, hey, pastor César, você olha assim e fala, ai Jesus. Né? Que mistério é esse? <risos> que mistério é esse, senhor? O bom caráter é, aquele, é aquela pessoa que está disposta sempre a fazer as coisas boas e que não se deixa envolver e não se deixa levar pelas condições que lhes cercam. O bom caráter é aquele que quando ele está, quando ele vai na padaria, ele dá, o, ele paga lá o pãozinho e a moça da padaria te dá um troco a mais, né? E você, ao invés de ser o esperto... Ah, olha, Deus me abençoou. Tem gente que pensa... Tem crente que ainda pensa... Está assim, vendo? Deus, obrigado. Olha só. O Senhor colocou esse dinheiro na minha mão. Mentira. Isso é obra do inferno na tua vida. Porque o bom caráter, quando ele vê aquilo... Ele devolve o dinheiro porque não é dele. Esse é o bom caráter. O bom caráter... É aquele que fala... A verdade não importa o quanto sofra ou o quanto doa. Diga a verdade. Esse é o bom caráter. O bom caráter é aquele que cumpre aquilo que fala. Né? Essa semana eu estava, acho que foi quarta o terça-feira, eu fui executar uma tarefa lá da empresa, estávamos eu e um outro colega, nós fomos a um galpão lá na Lapa, fomos levar um, uns carros e, e algumas coisas lá que iam ser leiloadas, né? já não tinham mais uso para a empresa e foram levados para lá para serem leiloadas. Né? E aí começaram a conversar tal, né? Aí o rapaz do leilão, o leiloeiro, virou para o meu colega e falou, ah, você conhece o fulano? Ah, conheço. Rapaz, aquele fulano tem palavra, hein? Aquele lá é da época do fio do bigode. Eu não sei exatamente, pastor Jay, qual que era esse negócio do fio do bigode, né? Como é que era, pastor Jay, isso aí? Rapaz, isso é do seu tempo sim, está se escondendo. É da época do fio do bigode, né? Da época que honrava o bigode que tinha. Tinha uma outra frase que diz o seguinte que... Tem gente que não honra em pé aquilo que fala sentado. Né? Quando você está sentado ali conversando, você fala uma coisa... A hora que você se levanta e vai embora, já mudou a conversa. A palavra de Deus diz que nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso é o que procedência maligna o bom caráter ele cumpre aquilo que fala o bom caráter é aquele que deve e paga tomou emprestado e devolve né o bom caráter é esse não importa o que aconteça ah pastor, mas olha, eu passei por dificuldade eu também já passei por dificuldade já passei por dificuldade já fiquei devendo na praça já fiz tudo isso aí hã? Né? Só que eu fui lá. Às vezes ficava seis, sete meses pagando o cartão de crédito que ficou devendo, né? Pagava o amigo que pediu emprestado. Porque tem amigo que é assim, né? Você vai lá, oh, ô, estou com tanta dificuldade, rapaz, me empresta tanto, né? Você vai lá com toda a fé, pá! Nunca mais vê. <risos> Nunca mais você vê. Pastor Maurício, uma vez ele pregou aqui, eu vou replicá-lo. Ele disse o seguinte, ele disse uma vez o seguinte, né? Irmãos, olha, você emprestou dinheiro? Empresta. Mas empresta aquilo que você sabe que não vai te fazer falta. Se você tem, empresta aquilo que você sabe que não vai te fazer falta. Até porque se não te pagarem, você não perde, você não tem, você não tem desgosto com ninguém, você deixa de oferta, você meia na vida dos outros, né? E fica por conta do fulano. O Senhor Jesus ele falou, a ninguém devais nada, a não ser o amor. A ninguém devais nada. Amados, a gente precisa cuidar do nosso caráter, a gente precisa cuidar da nossa reputação. Samuel foi um bom caráter de firme posicionamento. Muitos não levam em consideração que bom caráter é sinônimo de bênção de Deus. Ser um bom caráter é sinônimo de bênção de Deus. Aí, a gente, às vezes, fica olhando a pessoa que não serve ao Senhor, né? Ela prosperando, indo bem nas coisas. E, às vezes, você vê né? que o servo do Senhor está lá, né? E não vai para frente, não produz nada, nunca evolui, nunca cresce, né? Não é uma regra absoluta, não são todos assim Claro que não Seria um erro da minha parte se eu dissesse que são todos assim Mas Irmãos Prosperidade Tem a ver com bom caratismo Prosperidade tem a ver Com bom caratismo né? Exemplo Que nós vemos disso Saul. Era um mau caráter. Sansão. Era um mau caráter. Sansão. Era um sem vergonha. Cheio de dons. Mas era um mau caráter. Ananias e Safira. Que tentaram enganar Pedro. Né, dizendo que tinham vendido um terreno e que... Estavam dando todo o dinheiro na igreja, para obra e coisa e tal, e mentiram para Pedro e Deus revelou papel de Mentira, vocês ficaram com parte do dinheiro para vocês. Foram, morreram na hora, foram fulminados os dois, na presença de Pedro e na presença de toda a igreja. Né? Quer ver um, um exemplo mor de mau caratismo? Judas Iscariotes. Tem um texto bíblico que diz que Deus sabia, porque ele era o tesoureiro do grupo, né? era ele que recebia as ofertas, ele ficava com ele a bolsa do dinheiro. Deus sabia, Jesus sabia que ele metia a mão na bolsa, que ele roubava. Ele teve todo o tempo do mundo para se arrepender disso, mas no final ainda fez coisa pior, foi lá. E ainda por causa da ganância, por causa do mal caratismo, vendeu Jesus por 30 moedas. Né? Esse é o exemplo maior de mal caratismo. E a gente podia elencar uma série de outras coisas: fofoqueiro, fofoca, gente que empresta seu ouvido né, para ouvir besteira. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Para que a gente possa enfrentar as dificuldades e as durezas da vida, o bom caráter é necessário para nós. Obediência sincera, bom caratismo e, por final, uma fé inabalável. Fé inabalável. Em toda a vida de Samuel, nós percebemos a sua intimidade com o Senhor. Fruto de uma fé que transcendia, fruto de uma fé que ia além, fruto de uma fé que não dependia das circunstâncias, que não dependia do meu estado de espírito, se eu estou bem, se eu não estou. Fruto de uma fé que era tão firme e tão forte que nada poderia Romper a sua ligação e a sua intimidade com Deus Quando nós perguntamos no início Você está preparado para a vida? O que você precisa responder no teu coração é o seguinte Senhor, será que eu tenho fé Para suportar os piores intempéries As piores provações As piores situações que estão por vir? Porque Deus não precisa da tua fé. Você sabia disso? Deus ele não precisa da tua fé para te abençoar mais. Ou te abençoar menos. Tem gente que prega isso. né? Que nós precisamos de uma fé sobrenatural. Para mover o coração de Deus. Não, mentira. Deus não precisa da tua fé. Deus não precisa da tua fé. A maior prova disso... É que Jesus ele faz uma metáfora né? falando a respeito uh, uh, da fé, associando a fé a um grão de mostarda. Você viu o tamanho de um grão de mostarda? É minúsculo, é quase microscópico o grão de mostarda, a semente de mostarda. É quase microscópica. O que prova que você não precisa de uma fé enorme para agradar o coração de Deus, para mover o coração de Deus. Isso é conversa de quem quer te enrolar. Nós é que precisamos da fé, para ficarmos firmes no nosso caminho, mesmo que nada aconteça. Eu estou orando pela minha cura. A cura não veio, mas eu continuo firme com Jesus. Olha, há tanto tempo eu estou desempregado, mas eu continuo firme com Jesus porque eu sei que Deus me ama e Ele cuida de mim. Eu estou orando pela conversão. Talvez essa conversão nunca aconteça. Mas você está firme com Jesus, firme no caminho. Quer ver um exemplo disso? Um homem que foi chamado amigo de Deus, pai da fé. O nome dele era Abraão. Ele recebeu uma promessa de Deus. Qual foi a promessa? Que a sua descendência seria como as areias do mar e as estrelas do céu. Pergunto a você, Abraão viu isso? Não. Mas ele continuou firme com Deus. Acreditando que Deus iria cumprir. Porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete. Ele cumpre porque ele é Deus. Fique firme, uma fé inabalável. Fé inabalável. Tem um cântico que eu gosto muito. Brincadeiras mórbidas de pastores, né? Uma vez eu estava indo com o pastor Maurício para o interior. A gente estava indo numa reunião do Ormiban. Eu não sei nem por que a gente entrou nessa conversa. Realmente não lembro por que nós entramos nessa conversa. Ele estava falando de velório. Ele falou do dele, eu falei do meu. <risos> Falei, pastor, se eu morrer, eu quero ser velado na igreja, hein? E falei, você vai ser o ministro aí, você vai ter que... Não, você que vai fazer o meu. <risos> Ninguém quer morrer primeiro, né, pastor? Aí eu até falei pra ele, olha, eu quero que cante essa música no meu velório. Aquela música, Sou Feliz. Com essa música. Se paz mais doce quiseres provar, se dor mais forte sofrer. É? Tão certo eu estou Que apesar de aflições Sou feliz com Jesus Meu Senhor Aí o refrão diz Sou feliz Canta Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Essa música ela foi escrita por um homem que era cristão, era um empresário ele era muito amigo do então evangelista Moody lá nos Estados Unidos nós utilizamos as, a literatura do Moody até hoje a teologia sistemática dele, nós utilizamos até hoje e Horatio Spafford Miller era o nome dessa pessoa que escreveu essa música Aí, um camarada que escreve uma música dessa, você fala: Não, esse camarada ele escreveu a, a música porque ele era, né? Vivia feliz, intensamente feliz. Não. Eu vou te contar em quais condições ele escreveu essa música. Ele era um homem riquíssimo, milionário. E na quebra da bolsa de Nova York, ele perdeu quase tudo. Ficou pobre do dia para a noite. Só isso já traria uma tristeza enorme. Então a família Ele tinha esposa e filhas Ele, para distrair a família Para levar um momento de conforto para a família Ele comprou passagens de navio E marcaram uma viagem para a Europa Só que ele não pôde ir Porque ele tinha alguns compromissos Ele embarcou a família E com a promessa de que eles se encontrariam lá Na Europa no meio da travessia do oceano, o navio onde estava a família dele naufraga. E a esposa e as filhas morreram sepultadas no mar. Então, aquela situação que já estava ruim ficou muito pior. E o que ele faz? Depois de algum tempo, ele com o coração cheio de peso, ele contrata um barco e ele queria ir até o local aonde... O navio havia naufragado porque ele queria prestar uma homenagem. Né, à família naquele lugar. Quando ele chegou naquele local, ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Começou a orar e foi tomado pelo Santo Espírito de Deus. E o Espírito Santo de Deus o inspirou a escrever essa música. E ele, na música, ele fala de várias situações né, que ele poderia passar na vida. Inclusive a morte. E ele vai dizer o seguinte, se pela morte eu tiver que passar, com Jesus eu irei morar. Amém, amados? Por quê? Porque eu sou feliz com Jesus. Oh, aleluia, somente um coração cheio de fé, uma fé inabalável pode declarar isso. No momento de tanta dor, no momento de perda, no momento da perda de pessoas amadas... Ele declara, eu sou feliz com Jesus. Samuel era assim também. Samuel passou por muitas lutas, eu tenho certeza. Muitas decepções, muitos amargores. Durante todo o período que ele foi juiz em Israel. Mas ele sempre teve uma obediência sincera. Ele sempre teve um caráter ilibado. Nunca se deixou a vencer pelas circunstâncias. E sempre teve uma fé inabalável. Amém, queridos? Que Deus te fortaleça com esses valores também. Para que você possa vencer na vida. Amém? Fica de pé, nós vamos orar. Quero lembrar da irmã Cleide, nós vamos estar orando, orar pelo nosso irmão Gilberto também. Senhor, eu quero te agradecer pelo ensino que tivemos hoje através do teu servo Samuel, onde pudemos aprender com a vida dele, Senhor, alguns valores que nós precisamos carregar nas nossas vidas, para que nós possamos enfrentar, ó Pai bendito, as nossas vidas, para que nós possamos viver as nossas vidas e viver, ó Pai bendito, da melhor maneira possível. Senhor Deus, nos ajuda, nos fortalece, nos fortalece, Pai amado, com uma obediência sincera gerada pelo amor, nos fortalece, Pai bendito, com uma fé inabalável e com um caráter libado, o caráter de Cristo em nós. Pai bendito, nesse momento eu te peço pela nossa irmã Cleide. Abençoa, Pai amado, a enfermidade que ela tem no braço, em nome de Jesus. Abençoa o Gilberto, Senhor, esse problema que ela tem na coluna. Pai amado, livra os teus servos de toda dor, em nome de Jesus. Leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor. No teu amor, na tua paz e na tua santa misericórdia. E que o amor de Deus... A graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre todos vós, agora e sempre, e todos digam amém. Que Deus te abençoe. Amém.